0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. זה פרק נוסף, שלום. שלום, יפתח בן דוד, דרך הים. אנחנו בעצם בפרק שני, אם לא שמעתם את הפרק הראשון, אולי כדאי שתכנישו 20 ומשהו דקות כדי לשמוע את כל הדרך שהגענו עד... לחצייה של האטלנטי. תקציר הפרק הקודם, יפתח גדל במועדון זבולון, בת ים, כשהתחרותי התפצל מהשייט התחרותי בתחילת השירות הצבאי, או אם עזיבתו את השייט התחרותי לטובת השירות הצבאי, ופתרת בעצם על להיות ספורטאי מצטיין, אם אני זוכר
1: נכון. כן, היה איזה <ש> תהליך כזה שצריך למלות ולעשות אותו, אבל אני... לי היה ברור שאני הולך לצבא.
0: שירות צבאי ארוך, כמדריך, כמפקד ועוד כל מיני תפקידים אה, אחרים. ואז הקאמבק לעולם הים היה דרך חברים שהיו שייטים תחרותיים, ובסופו של דבר אמרת, אוקיי, שייט תחרותי זה דבר אחד, אני רוצה גם לדעת קצת מה קורה שם בעולם הזה של יאכטות, ובאת לפה למועדון דרך הים כדי אה, ללמוד קורס קיפרים. כשאר האדם, כמוני, כן, כמו כולם. ובסופו אה, של דבר הגעת... אה, הפכת להיות מדריך, חיפשת לחצות אוקיינוס, או להקיף את העולם, ביום מן הימים אמרת, רגע, אבל בשביל זה צריך לעשות איזשהו צעד ראשון, ויוסי, סוקולוב, אמר לך, למה שלא... תוביל את החצייה הבאה שלנו, שהייתה בעצם החצייה האחרונה שהייתה פה במועדון, חצייה עשירית, 2019. אז איך ניגשים לפרויקט כזה כמו חציית אוקיינוס?
1: Um, אני חושב שזה לא קשור רק לחציית אוקיינוס, זה קשור לכל דבר, זה אם אנחנו ניקח עסק, או ניקח מבצע צבאי, או ניקח uh, חציית אוקיינוס, זה הכל פשוט תהליך, צריך לפרק את התהליך, um, והתהליך מתחיל ככה. ב- ועכשיו זה לא משנה מה, גם בתחום האזרחי, בתחום הצבאי, זה, לא, זה בכלל לא, לא משנה. אנחנו... אומרים אחד מה היעד שלנו, מה המטרה שלך? אז קודם כל צריך לשבת להגדיר את המטרה.
0: המטרה פה פשוטה, לא להגיע, או שאני טועה.
1: לא, המטרה, המטרה היא, היא לא להגיע. <laughs> המטרה היא לחצות את האוקיינוס. <laughs> זה לא ההגעה. המטרה היא לעבור את
0: הדרך. כן,
1: אבל בהגדרת המטרה, כשאתה לוקח בדרך כלל מגדיר מטרה, אפשר לעשות על זה, זה בכלל שיעור... לא. עצמאי, אבל הגדרת המטרה בנויה ממה אתה עושה. אז אנחנו אומרים, צוות חוצה לצורך העניין את האוקיינוס, מי עד מתי? זאת אומרת, הוא חוצה את האוקיינוס מה? חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, שלושה? ולאחר מכן אתה קובע את ה... בסופו של דבר אתה קובע גם את האלמנת שלך, את הלמה, ה... כי... האם אני חוצה ואנשים לצורך העניין אה, אה, סובלים, או חלקם לא רוצים, אה, או אני עושה את זה בצורה שהיא רק תחרותית, או בצורה שהיא קרוזרית, אם אנשים נהנים או לא נהנים, זאת אומרת, כשאתה לוקח איזה מין מטרה כזאת, אתה צריך לקבוע מה הגבולות שלה, כי היא תשפיע לך על התכנון. זאת אומרת, אם המטרה שלי היא רק לחצות, אז יכול להיות שגם אני צריך לקבוע לצורך העניין... אה, יש הרבה מזון, מעט מזון, נושא אה, 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 ממד הזמן. יש פה בעניין של המטרה, לקבוע כמה פרמטרים שונים, כדי שהגדרת המטרה באמת תהיה שלמה. ואני קבעתי לצורך העניין, שהצוות אה, ימנה בסביבות בין חמישה לשישה אנשים, כי זה הסדק שהחלטתי שהוא, שהוא נכון. החלטתי שזה יקרה עם תאריך עם טולרנס גדול, זאת אומרת, במאה העשירי. ועד העשירי, מהעשירי ל-11 עד העשירי ל-12. זאת אומרת, השארתי לי פער מאוד גדול, והחלטתי ש... שהמטרה שלנו בדרך זה גם, זה לעשות את זה בצורה כזאת, שגם נהנה ונלמד מהדרך.
0: בעצם יש גם החלטה שצריך לקחת, כשחוצים את האוקיינוס האטלנטי בנתיב ההוא שקולומבוס עשה, מהעם הקנרים אה, לכיוון, ה... מה שנקרא, הנטילים, או... החלק הדרומי של הים הקריבי, צריך גם לחשבן אחד את עניין ההוריקנים והעונה, נכון? כן. ועניין נוסף זה השאלה האם לעצור בקייט ורד או לא. האם עושים בעצם את הליג הראשון, הקצר, שמוריד אותך הרבה דרומה, או שמתחילים בעצם תנועה מערבה ודרומה... באוקיינוס האטלנטי, אנחנו מדברים על 2500 מניד ימי, נכון? כל התנועה יותר? מקצה לקצה? כל התנועה מצד לצד.
1: היא יותר, היא, 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 היא עומדת, אם אנחנו לוקחים אותה בקו ישיר, ברמה של אפילו 2800 בקו ישיר, אבל אם אתה לוקח את קו עובר כדי שאתה יורד למטה, ולא בצורה ישירה, <אז> ואתה לוקח את כל, ה, את כל אותם גלסים שאתה צריך לבצע, אז זה בדרך כלל יעמוד בסדר גודל של 3100... עד, עד 3-400, מעל 3,000 מייל.
0: מי. בעצם אנחנו מדברים על חצייה באמצעות מפרשים, עושים את זה על רוח, על רוחות כן. הסחר, שהן רוחות שנושבות מצפון-מזרח, נכון? בעצם מיבשת כן. מ- מ- אפריקה לכיוון כן. מערב באוקיינוס האטלנטי, ו- וישנו עוד מכשול באמצע, שזה אזור קו המשווה, שבו הרוח... כמעט אף פעם לא נושבת. נכון. אנחנו מצד אחד רוצים לגרד כמה שיותר דרומה, ומצד שני אנחנו לא רוצים להגיע לכמה פלוס חמש, פלוס עשר. כן כן, כן,
1: כן, אתה רוצה להישאר באזור של החמש עשרה.
0: באזור של החמש עשרה. אתה לא רוצה לרדת מהחמש עשרה, כי שם עלולים להגיע שתילים אינסופיים. כן. וגם נתקלתם קצת בשתילים, אם אני זוכר.
1: היה לנו שתיל יחסית די קצר, שזה נקודתי, יכול לקרות, אבל מדובר פה על... עניין של שעות בודדות, דובר פה על איזה שבע שעות זה הכל. לא נורא. לא. אבל אני אחזור אחורה. כי אתה מגדיר קודם כל את המטרה, ועכשיו אתה מתחיל את האיסוף. וכשאתה הולך לכל תהליך שאתה עושה, וזה לא משנה מה, אתה עכשיו קודם כל עושה איסוף מקדים, שכל אותם אנשים שביצעו לפניך. זאת השיטה הכי פשוטה, לקבל את כל המידע, אבל אתה צריך לפרק אותו. ואתה מפרק אותו, קודם כל אתה לוקח את כל המקורות שלך.
0: פתחת פה... טבלת אקסל שקוראים לה תכנון חציית אוקיינוס 19.
1: נכון. והגילאון הראשון זה האיסוף המקדים. האיסוף המקדים זה בעצם הלכת לכל אותם...
0: חייב להגיד שיש פה גם תאריך, 1 באפריל 19.
1: אחד, נכון. עכשיו אם אתה רואה, מדובר פה...
0: מדובר בתהליך של 6 חודשים נכון. של איסוף והכנה ותכנונים.
1: נכון. עכשיו, אתה לוקח גם את המודיעין, לצורך העניין, כמו שלוקחים מודיעין גלוי, אתה לוקח את כל אותם כתבות. ומתחיל לפרק אותם, ולאחר מכן את כל האנשים שאתה מכיר. אתה מראיין אותם, ואתה לוקח ואתה לאט לאט מתחיל לפרוט את זה לנושאים. אם זה אומר דברים שקשורים למסלול, ולאחר מכן דברים שקשורים לארגון, ויש לנו פה תקשורת, ותחזית, ומזון, ציוד. אתה בעצם לוקח את כל ה... מידע שכל אחד מהם נותן, וכאן אתה רואה את זה במקרה הזה מחולק לצבעים, כי זה לפי השם של המקור, ואז בעצם אתה מתחיל לאסוף את כל המידע שקשור לכל אותם נושאים, וכל פעם נוספים לך נושאים בעצם חדשים. בעצם לך מפה
0: שהיא גם מפה טופוגריקה, מפה שמלאה בשכבות, כן. אה, אה, עם המון, המון נקודות שאפשר לצאת ולהיכנס מהן, ובעצם נכון. מאפשרות לך לתכנן.
1: אתה רוצה את כל המידע, כדי לגזור ממנו משמעויות. כי אתה לא מכיר את, ה, את, ה, את האתגר שאתה הולך אליו.
0: נזכיר שוב, אתה עומד בפני חצייה של אוקיינוס, ולא עשית את זה מעולם, ואתה אמור להיות הסקיפר
1: בסיטואציה
0: נכון. הזאת. אתה אמור להוביל צוות שלם של סקיפרים מדרך הים למעשה, או של חברי מועדון מדרך הים, נכון. שעומדים לעשות את זה גם הם בפעם הראשונה.
1: בדיוק. עכשיו, אחרי שאנחנו לוקחים את כל המידע הזה, אנחנו עכשיו פורטים אותו. וגוזרים בעצם, זה נקרא משמעויות מהאיסוף. אנחנו לוקחים מכל האיסוף הזה, ועכשיו אנחנו רואים מה באמת רלוונטי, או מה הגיע מכמה מקורות. זאת אומרת, הרבה פעמים יכול להיות שמשהו שלך נראה, נראה נורא חשוב, אתה תראה, אם תיקח ותנתק את סופריה, שרק לי הוא נראה נורא חשוב. שרק לך הוא נראה נורא חשוב. מצד שני, מה שמגיע
0: מכאן
1: המקורות, כנראה שיש, כנראה שיש, שיש בו... גבוה יותר. נכון. ואז אתה גוזר את המשמעויות מהאיסוף. ולאחר שגזרת את המשמעויות מהאיסוף, אתה גוזר, אתה, אתה יוצר משימות מהאיסוף. זאת אומרת, אם שני, שתי מקורות אמרו לצורך העניין שיש בעיה, או לגבי, בוא ניקח את נושא הציר, כמו שדיברת עליו, שזה <אח> רק נושא אחד מה, מהקטנים, אתה לוקח את כל הנושאים שעלו לגבי הציר, ומתוכם אתה בעצם גוזר את, ה, את הדרך פעולה שלך. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אני יכול היום, מה בעצם קולומבוס גילה? קולומבוס לא גילה את אמריקה, הוא גילה את רוחות הסחר. הוא גילה בעצם את הירידה ואת הכיוון, בעצם התנועה של הרוח, כמו שאמרת, מאפריקה לכיוון דרום. בהתחלה הרוח נושבת, אם אנחנו הולכים לאזור של הקנרים, נושבת, נושבת לכיוון אה, 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 דרום, דרום, מערב. מערב כזה, כן. ואז בעצם היא מתחילה לחוג ולהסתובב לכיוון הקריבי ולהפוך להיות לאט לאט יותר ויותר מערבי. עכשיו, כל התנועה שלך היא תנועה בעצם עם הרוח. אתה, אתה נע בגביות ובמלאות, ונע בעצם עם הרוח עצמה. ל, ל, כל הזמן, עם כיוון התנועה, שכל הזמן הגלים, של 4 מטר, ו, ורוח של, של 30 קשר רודפת אחריך. 30 כן. קשר. כן, יש לך גם פיקים של 40, אבל כמו כל דבר בחיים שמתרגלים אליו, זה הופך להיות, ככל שעובר הזמן, פחות ופחות משמעותי. אנשים בוקים. שלא הפליגו ב-15 קשר, אחרי כמה זמן, אחרי יומיים. מתרגלים, ושלושים קשר נראה להם עם ה כאילו כשהשלושים יורדת ל-25, כן, מה זה, נפלה הרוח. כן, ואנחנו איטיים. כן. זה זה. אמיתי. זה זה. אז יש לנו מטרה, ויש לנו את המשימה של הצוות, בעצם מה הוא צריך לעשות כדי להיות כשיר בעצם לדבר הזה, ויש לנו את השיטה איך אנחנו רוצים לבצע, כולל הלוז, ולאחר מכן אנחנו עושים בעצם איזה גאנט של לוז. של כולל אה, אה, כל מיני... את אה, כל אה, הפרטים. אה, את כל הפרטים, אבל כולל גם... אה, אה, משימה
0: כדי להגשים כל פרט, או כדי ל- כן, לייצר. כן, לא,
1: ומשאיר לנו גם אה, מרווח, מרווח טעות. ולכן אנחנו בעצם בונים על איזה משהו שלוקח חודש ושבוע, ולא שלושה שבועות דוך, אפילו אם בסוף נגיע טיפה לפני, ולאחר מכן אנחנו לוקחים את כל הצוות עצמו, ואנחנו מבינים שכשאנחנו לוקחים צוות, אנחנו צריכים לחלק לו מסגרות אחריות. כי אנחנו לא עושים חצייה מבחינתי, ככה כשאני עובד עם צוות, אני לא לוקח איזה חצייה, האם אני צריך לדעת הכל בתור סקיפר או בתור המוביל? כן. אבל אנחנו זה לוקחים... זה לא תיאור בדיוק. אנחנו לוקחים כל אדם ונותנים לו מסגרת אחריות. אז אדם אחד קיבל את כל הנושא של רפואה, ואדם אחר יתעסק בכל מה שקשור בתקשורת, ואחר יתעסק במערכות, ואתה רוצה שאותם אנשים לצורך העניין ידעו את הנושאים. עכשיו, הם לא יודעים הבעיה בחציית אוקיינוס, להבדיל מאותן פלוטילות שאנחנו מכירים, שאנחנו לא הולכים לעצור בשום מקום, ואין לנו באמת באמת מי שיסייע לנו. ולכן, גם בכל מקרה אה, אה, חירום כזה או אחר, במידה ואנחנו אה, 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 לא נערך או לא נתכונן, אה, האפשרות לסייע לנו היא מאוד מאוד קטנה. ולכן, כשאנחנו יוצאים לדבר כזה, מה שאנחנו עושים... קבענו מסגרת אחריות, עכשיו אנחנו צריכים לקבוע מסגרת הכשרה. זאת אומרת, אם אני לקחתי אותך ואני קבעתי לצורך העניין שאתה אחראי על נושא מערכות או מנוע, אני חייב שאתה תלמד מנוע. אני לא רוצה שתספר לי איך עושים פריימינג, אני רוצה שתעשה פריימינג. ותדע לגבי המנוע עכשיו איזה מנוע יש לנו. אתה יודע? אתה לא יודע איזה מנוע יש לנו, אז תבדוק איזה מנוע יש לנו. וכשאתה יודע איזה מנוע יש לנו, אז תדע איזה חגורות יש למנוע. תראה, אם מדובר כמה בסירה, כמה חגורות.
0: שבעצם עד שהגעתם לקנרים, כן. לא פגשתם אותם בעולם. ספציפית, את כן, אותה סירה. כן, אבל הסירה. אתה יכול לדעת... פגשתם את, את אותו דגם, נכון. אה, אתם מכירים את הפונטן פאז'ו, נכון. אתם אה, מכירים את אה, המנועים שהם משתמשים. אבל יש לך את... אפשרות,
1: במיוחד בים, לדעת איזה מנוע יש בפונטן פאז'ו שלך, ואתה יכול לדעת... אולי לרדת פולה ו... מרינה ול... מנוע לא כזה. זה לא אולי... אתה יורד למרינה ומוצא, יש פה מספיק אה, 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 גורמים שיכולים לקשור אותך למנוע ספציפי כזה, ושתעשה את הפעולות שאני דורש ממך, או שאתה צריך ללמוד, אה, שתעשה אותן בפועל. לא על, כל... الנייר. לא, الנייר. לא על הנייר. הנייר לא, לא מספיק. אני אקח סתם נושא של מזון. כמה מזון? איזה מזון? כן, כמה אם אתה שותה? כל נושא שאני אקח לך ואני אפרוט אותו עכשיו כאן, אנחנו יכולים לעשות עליו שיחה של שעה. ברור. עכשיו, קח את השעה הזאת, ואם זו האחריות שלך, תחקור אותה. תחקור אותה, תגיע לאחר מכן עם כל, ה... עם כל הנושאים של התקשורת, או תחזית, שזה ה-basic. הדבר, האמת שאם אני, אתה יודע, אם, 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 יש משהו שהוא חשוב באמת לדעת אם מישהו פה רוצה באמת לצאת עם טיפ. כשאתה יוצא בעצם לחצייה, מה שני הדברים העיקריים שמעניינים אותך? זה אחד, זה טעינה. איך הדבר הזה טוען את עצמו, ומה הוא מסוגל באמת להוציא, או כמה תצטרך, כמה אנרגיה של סולר תצטרך להוציא כדי לייצר את אותה טעינה, ואיך זה מתבצע. והדבר וה, וה, השני שמעניין אותך זה תחזית. את כי אתה לא רוצה לפגוש אף אוריקן, או סערה או מאוד מאוד קשה.
0: ממילא אוקיינוס מלא יש לנו <ע> מספיק <ע> בעיות,
1: כן. בואו בוא ננסה להימנע מהבעיות הגדולות, באמת. וכשאתה מתחיל לאסוף מידע על תחזית, אז אני ראיינתי המון אנשים. כל האנשים שאני דיברתי איתם, בסופו של דבר כשבחנתי את זה לעומק, לא סיפורים, התברר שהם עבדו מלגורם חוף כלשהו, שנתן להם תחזית, והסביר להם מה כיוון התנועה הכדאי. זאת אומרת, לאן כדאי להם לתקן, ולאן כדאי להם בעצם, מה נתיב ההפלגה בעקבות התחזית. זאת אומרת, מה המשמעויות... מהתחזית, אבל לא היה להם שום מקור מידע שלהם באוקיינוס.
0: נזכיר שוב, שבהקשר של עונת החצייה, בעצם עושים אותה באוקטובר, נובמבר, מכיוון שמעט לפני זה באזור ספטמבר נגמרת או אמורה להיגמר, ובעולמות מזג האוויר אף פעם אין חזאי שצודק במאה אחוז, אמורה להיגמר עונת ההורקנים, בצד הקריבי. Okay. בצד השני של האוקיינוס. וכשאתה יוצא לדרך, בהרבה מקרים, עדיין יושב הוריקן בצד ההוא, ואתה אומר, תוך שבועיים הוא יעבור והוא יהיה האחרון כנראה. אז זהו. וזה לא תמיד ככה.
1: זה לא רק שזה לא תמיד ככה, זה לא מאוד מדויק מה שאתה אומר. כשאתה מתחיל לבדוק באמת את הדבר הזה, ואתה מתחיל להוריד אינפורמציה שמדברת, שבעצם בודקת את כל ההוריקנים שהיו במהלך ה-20 שנה האחרונות.
0: זאת אומרת שיש אחד בנובמבר.
1: אתה מגלה שזה לא אחד בנובמבר, אתה מגלה שיש כמה בנובמבר. <laughs> שבממוצע יש שלושה הוריקנים באזור נובמבר. עכשיו, כולם חוצים בנובמבר. למה? בגלל
0: קריסנס. בדיוק. כן.
1: כולם משכו, הזמן ה... כי רוצים לבלות את הקריסנס בבית בדיוק. כבר, בצד השני. הזמן האידיאלי לחצות, באמת, הוא... הוא... מאמצע דצמבר, אם אתה בודק באמת, אמצע דצמבר, ינואר, זה הזמן האידיאלי לחצות. לא בנובמבר. אבל הארק, שמוביל המון סירות, וכל העולם חוצה בגלל הקריסטמס, מתחיל לחצות בנובמבר, כי כולם רוצים להגיע בקר... לקריסטמס הביתה. וואו. זה הכל. עכשיו, מה שקורה, כשאתה מתחיל בעצם לבדוק את זה, אתה רוצה, אני החלטתי שאני רוצה מידע אצלי, כדי שאני אוכל לעשות הערכת מצב, מה הנתיב ומה אני רוצה, חוץ מהמידע מהחוף. עכשיו, כשאתה מתחיל לחפש את הדבר הזה, אז אתה לוקח מישהו שאחראי על תקשורת, והוא מתחיל לאסוף ולחפש את האמצעים שאפשר להוריד מהם בעצם תחזית כשנמצא... עכשיו, זה, זה עולם שלם בפני עצמו, זה אפשרי, זה, עובד מצו... זה עבד מצוין, אבל אני אמרתי את זה רק כדי להמחיש שכל נושא שאני אגע בו, ממים וטעינה ומזון ומסלול וניווט ותחזית, ו- ואני אגע פה בכל נושא, הכל, במקרה אחרון, כל דבר כזה צריך לעשות בו בעצם drill down, ויש פה המון, 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 המון מידע לחקור, ולאחר מכן גם לפרק אותו למסגרות אחריות. והכשרה. וזה מה שעשינו. הכשרנו כל אחד בתחום המקצוע שלו, במשך שלושה חודשים התעסקנו בהכשרה, ורק לאחר מכן בעצם יצאנו לחצייה. זאת אומרת, התהליך עצמו... הוא בנוי קודם כל מאיבוד, לאחר מכן חקירה, ולאחר מכן בעצם אה, הכשרה, ומכאן בעצם יש לך בעצם צוות שהוא כשר לבצע את החצייה.
0: ואז בעצם אתה מגיע ליום הראשון, אתה נוחת, אה, איפה בגרנד קנריה? ב... אנחנו
1: נחתנו בתנריף. בתנריף.
0: ופוגש את היאכטה, כן. ואתה יודע מה הולך לקרות? זאת אומרת, אתה מגיע לשם רגוע, אני, אני שואל בתור לא. המפקד. לא,
1: המצב, תראה, אני, אני לא מכיר בתור מפקד, ועשיתי כמה, כמה דברים מסוכנים בחיים, שאתה מגיע ש, רגוע, זה לא המילה, אתה מגיע דרוך, וזה מצב מצוין. אומרת, לא מגיע, קודם כל אתה, לא, אתה, אתה הרבה פחות דואג. כי כשאתה יודע משהו, זה כמו שאתה הולך למבחן. כשאתה הלכת למבחן ולא התכוננת, בתור ילד, זה אותו דבר בדיוק. כשהיה לך את המבחן הזה במתמטיקה, שפחדת ולא התכוננת, או שלא ידעת את החומר, לי זה קרה המון, כי כל הזמן הייתי בים. אבל... ואתה מגיע, אתה נורא דואג, כי אתה לא יודע. אתה צריך לסמוך על המזל, שהמורה לא תיתן את השאלה שאתה לא מוכן אליה. אבל כשאתה חקרת ולמדת, כמו במבצע, אז כשאתה עובר את אתה דרוך. אתה לא, אתה לא מגיע לשם בחשש. אתה מגיע דרוך, אתה יודע שאתה מוכן, אתה יודע שעשית את כל ההכנות שלך, ואתה מוכן במקרים ותגובות שלך לכל תרחיש של שלא יקרה. כשצצה הפתעה, היא הפתעה
0: שכבר, אתה יודע הצ... בדיוק איך היא... אז הכי... צצות
1: הפתעות, צצות. גם בחציה שלנו היו המון הפתעות. אין דוגמה. אני אתחיל, את... אני אתחיל בה... בהפתעה הכי, הכי בנאלית. אנחנו מגיעים לתנריף. אחרי שעשינו את כל המסלול ההכשרה הארוך הזה, ו... ואנחנו מגיעים לסירה, ואני מדבר עם דרך הים, ומתברר שבגלל שיש את הארק, <אח> המקום ש... שהובטח לנו, לא של <אח> הסירה, <אח> במרינה. במרינה. הוא לא, תפוס. הוא לא, הוא תפוס, הוא לא שלנו, אנחנו, אנחנו לא נוכל להישאר במרינה.
0: רגע, אבל הארק יוצא
1: מגרנד קנריה. כן, אבל יש את השלב שלפני שהוא יוצא, אנחנו יצאנו בדיוק בשבוע לפני שהוא יוצא, כל הסירות מגיעות, בדרך כלל. תופסות את כל האיים, הן מתפזרות על כל האיים באזור של גרנד קנריה, לפני שהן מגיעות לאזור היציאה, וואו. לזינוק, הן תופסות את כל המקומות, ואתה עכשיו תקוע במצב כזה, שאתה צריך לאסוף. או, יש לך עכשיו ציוד לקנות, ויש לך מזון, ולהכין את הסירה, ולערך, ולבדוק אותה, ולעלות... את את את... את... כל, כל, ה... כל, כל, כל מסגרת ההכנות שלך, היצטייגות. פתאום היא, היא, היא מתפרקת לך מול העיניים. וואו. כי אתה יודע שיש לך עכשיו שלושה, ימים, שלושה ימי הכנה שהתכוננת לעשות אותם, ו... ומישהו אומר לך, קח את הסירה שלך ותעוף מכאן.
0: ואין לך רציף בעצם כדי להרגיש ממנו. אין רציף, זה, זה. ת, ת,
1: תיקח, עשינו לך טובה שנתנו לך להישאר עד עכשיו, תיכנס לסירה ותפליג. עכשיו, לא משנה להם באמת לאן תפליג או מה תעשה, אתה רוצה לחצות, אתה לא רוצה לחצות, זה לא באמת מעניין אף אחד, אבל תיקח את הסירה ופשוט תתנתק מפה, כי אין לנו מקום בשבילך. עכשיו, זה כבר בתהליך שלך. מביא אותך, הדבר הכי גרוע זה, 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 זה החלק הראשון שאתה שאת נערך. כשאתה ערוך, יום פחות, יום יותר, יאללה, יצאנו. אבל כשאתה לא ערוך ועוד אין לך מזון, ולא עשית כביסה, ולא בדקת את התורן, ולא בדקת את בכלל, ומה קורה באמת עם טעינה, אני... הדברים הכי וזו בסיסיים וזו בסירה למעשה, מתפרסים. זה למעשה
0: להזכיר שזו סירה שרק עליתם עליה, נכון. כי צוות אחר שדרך היה מביא נכון. אותה מליסבון.
1: כן, והוא מביא אותה ויש למעשה, בה גם מ, תקלות.
0: מל הראשה לקנרים. נכון, או... נכון,
1: נכון, נכון. ויש איקס תקלות שצריך לטפל בהן בסירה. <laughs> ומיתרים, וקשירות, וחבלים, ו... ו... תראה, בלת"מים יש... בלתי יש כל הזמן. זה קורה תמיד. והשאלה נערכת עכשיו, שאתה ערוך טוב, ושעשית לך את כל מסגרת ההכנות וההכשרות לפני... רגע, אז מה
0: אתם עושים? אתם בטנריף? ניתקו אתכם, <מצאת> לא, אז, אז עוד לא, מה... אז,
1: אז... <coughs> <coughs> הוא מודיע לנו שאנחנו צריכים להתנתק ביום שאנחנו מגיעים. בגלל שנערכנו נכון, אז חלקנו הגיע יום לפני. אז מי שהגיע יום לפני, הכינו את הציודים. הכ... הלכנו לקנות רק את, את כל הנושא של מזון, ואת כל הנושא של הצטיידות. אם זאת אומרת, בגלל שהיו רשימות מתוכננות, לכמה, סולר, לכמה אה, סולר, וכמה בנזין, וכמה מים, וכמה... בגלל שכל הרשימות של הציוד היו מאורגנות, אנחנו בתוך אה, משהו כמו שש שעות. פשוט הבאנו את הכל לסירה, ולמחרת בבוקר פשוט ניתקנו ויצאנו, בשנייה שהאחרונה הגיעה, ביום שהיינו צריכים להגיע. במקום להתנתק, בעוד שלושה ימים, התנתקנו ביום... זאת אומרת, בשש שעות.
0: את כל שלב ההצטיידות. שאמור לקחת
1: שלושה ימים, עם כל ההכנות ובכל. ואז פשוט עברנו לאי אחר, שהשגנו בעצם חנייה, והגענו לשם בלילה. הגעתם
0: ללגומרה.
1: הגענו, עשינו עוד מסגרת של הכנות של יומיים, כשיש לנו את כל הדברים על הסירה, ואז יצאנו, לפי הלו"ז המתוכנן. אבל אני, מבחינתי, זה הסתיים ככה רק בגלל שאנחנו היינו נורא מוכנים. בגלל שלא הייתי צריך לחפש GPS אם היה לי הכל, בגלל, לי, בגלל שהייתה לי רשימה, הייתה לנו, הייתה לנו רשימה לכל אחד בתחום שלו, פרפקט, הגענו עם כל הרפואה מהארץ מדוגמת, זאת אומרת, זה הכל בגלל ההכנות.
0: בסך הכל זה היה נסיעה זה,
1: ל... זה הפך להיות בלתי פתוחה שאני מסוגל להתמודד איתו. החנות של המרינה ונסיעה
0: לסופרמרקט. ולחנות, ולחנות דייג
1: ול... ולכביסה, זה היה סרט די לחוץ. זה לא היה פשוט.
0: זה היה שש שעות קשות. זה...
1: מאוד. עכשיו, תוך כדי בעצם הפלגה, כשאתה לוקח בעצם צוות, זה
0: צוות ו... שהזכרנו קודם, כ... שלושה חודשים, פעמים נפגשים, כן, מכירים. פעמים סדנאות משותפות,
1: נכון. השעות... הצו... הצוות הזה בעצם נערך ל... לכל אותם תרחישים, כולל לחץ בסירה. לחץ, אתה יודע, בסוף בין, בין אנשים, אנשים לא רגילים ביום-יום שלהם לעבוד במשמרות סביב השעון. אני חושב שיש בהקשר הזה גם אתגר בלחיות
0: mm-hmm. עם מישהו באותה קבינה. כן, זה, זה, כן. ב- זה ב- גם באותה ב- קבינה ב- וגם
1: שם. באותה סירה, זאת אומרת, זה אנשים שבעצם, אם תחשוב טוב, הם לא חברים לפני, ב- הם לא מכירים. כן, זה משהו, זה משהו דומה. והשאלה כמה, כמה אורך רוח וסבלנות... אם ניסיון חברתי כזה, כן, אנשים כן. נמצאים,
0: אין לאן לרדת, אז ב- אז אין ב- מקום להגיד פה, בדיוק, אני עכשיו... ו- 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 וזה,
1: וזה, וזה, וזה בדיוק ההבדל מהפלגות של, של מפלוטילה או הפלגה של שבוע. בפלג, בכל הפלגה כזאת, בעבר פרק זמן של כל שש שעות, יש לנו מקום שאנחנו נמצאים בו, או כל עשר שעות, אנחנו יכולים בסוף לעגון, לרדת, לרדת לטברנה שלנו, להתאוורר, בפלוטינה, בפלוטינה, לפרוק לחץ. במסע כזה, או, ב, או ב, בחצייה, אין דבר כזה. זה שבוע של הפלגה תחת לחץ, בשלושים קשר, ארבע מטר גלים, כשאתה, שכל אחד כזה, שהרבה פעמים הרקע הימי שלו, הוא, 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 הוא לא גדול. מאוד במצבי, במצבי קיצון. הוא צריך להחזיק את הסירה הזאת עכשיו במשך הלילה, שהוא נמצא עם עוד בן אדם איתו בעצם בעמדה. לא פשוט בכלל, והדבר הזה מוליד הרבה מאוד לחצים קודם כל פנימיים. אז, אז גם לדבר הזה בעצם, אם תשאל אותי, זה חלק מה, מה, מאותם אירועים בלתי מתוכננים. אתה לא יודע תמיד איך אנשים יגיבו, או איך כל אדם מגיב ללחץ כזה או אחר. אז הדבר הזה מוליד הרבה, הרבה מאוד לחצים שצריך לדעת. להתגבר עליהם. והדבר הבא זה בעיות מכניות. זאת אומרת, אם קודם דיברתי על אותם בלט"מים, אז לנו היה אה, כמה מקרים, היה לנו מקרים שונים. אחד מהם היה, לצורך העניין, הגוזניק, החיבור של המנור למקור, אה, פשוט נפתח ונשבר. חיבור של המנור למעשה לתורן, שיש נכון. למקור, קטן, נכון. יש שם בעצם <עציר> איזה <הרבה> ציר>, ציר. ציר, הציר עצמו קפץ החוצה ונשבר, אני מדבר איתך ברוח של 25 קשר. עכשיו כנראה שהיה שם פין פציל שנגזר, ו... והפין מבקרו, ברחו, ברחו, ברחו הציר, ועכשיו השאלה אם אתה יודע להתמודד או, או לייצר תיקון לבעיה הזאת. עכשיו אפשר לייצר אותה בעזרת חבל, ואפשר לייצר אותה בעזרת פין חליפי, או שני פינים עם סטופר. אם תמציא משהו, ואם ניקח מקרה אחר, אז סתם דוגמה, שלושה ימים לפני הסוף, היה לנו מקרה של, אתה יודע, מפליגים, וברוח כזאת, בגלים כאלה, אנשים לאט, לאט אם אנחנו מפליגים כאן הרבה פעמים, אנחנו לא, לא משתמשים הרבה בהגה אוטומט, אז החצה של האוקיינוס, חלק גדול מן הנעשה בהיגוי באיג על ההגה אוטומט. עכשיו, זה נעשה בים מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה משמרות יחסית, זה כמה משמרות ביום, זה הרבה מאוד שעות, ובים מאוד מאוד חזק. ובמקרה הזה לנו נשבר למשל חלק מסוים בהגה אוטומט, והביאו אותנו למצב כזה שבמשך נגיד בין 6 ל-12 שעות הפלגנו בלי הגה אוטומט, כשאני הייתי בטוח שאנחנו ממשיכים להפליג את כל החצייה, אבל... כשבחנו את המקרה קצת יותר לעומק, אז גילינו שאנחנו גם יכולים לפתור אותו. ובאמת עשינו איזה מין אלתור, והצלחנו לפתור אותו, והמשכנו להפליגים מאוטומט עד הסוף. אבל...
0: על האלתור? על האלתור.
1: על האלתור, המשכנו ככה משהו בין שלושה לארבעה ימים, על האלתור. כשאני כל הזמן גם קבענו משמרות, לבדוק את האלתור. שהאלתור יחזיק. זאת אומרת, זה... אני מבחינתי, אבל זה בעיות קלות. אני לא... האם היה לנו ערכת לתיקון מפרשים, ואלף ואחת, לא השתמשנו בחצי מהדברים שהבאנו. אבל זה הכנה. הכנה זה לארח מבחינת מקרים ותגובות לכל הבעיות שיכולות לך, אם זה טכניות, אם זה מכניות. זה לדעת שגם בדרך
0: הביתה אתה סוחב את הציוד שלא עזר לך,
1: אבל שיכול היה לעזור אני סחבתי ארבע תיקים בחזרה. ארבע צ'ימינאים של 23 קילו כל אחד. עם כל הציוד חזרה. למה? כי רציתי שיהיה ספינקר, ושיהיה מיתרים וספינקר, ושיהיה גלגלות, ו... אבל, אבל זה מבחינתי חלק מהחצייה שלי. החצייה שלי, היא התחילה, דרך אגב, זה, זה... אפשר לתת לו את הקרדיט, שאמר לי את זה הפעם הראשונה, דנדן, כשאני עשיתי את האיסוף, דנדן אמר לי, הכנות, הכנות, הכנות.
0: דיברת קודם על מזג אוויר, והשתמשתם באיזושהי אה, תוכנה שעליה גם, אה, אני חושב ש... אה, אה, זה היה אלי, שכתב איזה מין בלוג, בלוג קטן. מצוין, ומקסים, כן. שממש מתאר. מדהים. ואפשר לחזור אליו, הוא, הוא פורסם בעמוד הפייסבוק שלנו עד עכשיו דרך הים. אני זוכר שמה כמה וכמה ימים של בדיחות על זה שלא הצלחתם לדוגדגים. ואז מגיע יום שבו יוצא, מי, מי, יוצא דורדו, דולפין פיש, עצום. עצום, כן. עצום. כן. אתה זוכר את הרגע הזה? זה...
1: תקשיב, ה- קודם. קודם כל בחצייה. אפשר להתבסס על הנושא של, של בחינת מזון, על נושא של דגים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדוג, אתה דאג, נקודה. אין פה עניין באמת של מזל, יש פה עניין של ידע, הדגים שם, וזה גם כן איזה, מסול, איזה משהו מסוים שאתה צריך ללמוד אותו. זאת אומרת, וכדאי ללמוד אותו איפה שעה אחת קודם, מה שנקרא, לא לחכות לאוקיינוס בשביל להבין שאין לך חוטים, כי באיסוף שלי, חלק מהדברים שהיה, זה יש צוות מסוים שיצא. ואמרו לי בשלב מסוים, היו חכות, היו אה, רפאלות, הכל היה, אבל החוטים נגמרו. זאת אומרת, אם, אם אתה באמת נערך נכון, ועם ציוד טוב, אין מצב שאתה לא תוציא דגים. הבעיה היא בדיוק הפוכה. כל דג שאתה מוציא הוא, הוא מטר ומעלה. מטר עשרים, מטר וחצי, כאלה. רק כשאתה מוציא דג כזה, הוא מספיק לך בדרך כלל לכמה ימים. זה המון בשר. ו, והבעיה היא בדיוק הפוכה, דווקא לעצור את החבר'ה מדייק ספורטיבי. כי, כי, לא כי, הוא סתמי, כי לא צריך. אפשר להתבסס על זה, יש פה מה ללמוד. זאת אומרת, אם אני, סוג הרפלות, לאיזה עומק הן נכנסות, איזה גודל, מהירות הסירה, חוט, באיזה חוט תשתמש, מה העובי, כמה משקל הוא מרים, מה אתה בעצם הולך לדוג באוקיינוס, לאחר מכן תפסת את הדג. אז איך בעצם מכוונים את, ה, את הרולר? זאת אומרת, כדי שהדג ימשוך בלי לקרוע את החוט. שזה אותם דגים בהתחלה שאלי דיבר עליהם, שלא תפסנו, תפסנו, הם פשוט סגרו את ה... סגרנו את הרולר בצורה כזאת, שהם קרעו את החוט ולקחו את הרפאלה. ולאחר מכן, כשנתפס הדג וכבר למדת איך לשחרר, והרולר ככה משמיע את הראש היפה שלו, של המשיכה, אז מה עושים? איך עוצרים את הסירה? האם עוצרים את הסירה? האם מורידים מהירות? איך מסתובבים? ואם הדג מתחיל להסתובב מסוים לסירה, מה עוד? איך אתה מתגבר על כל הבעיות שקשורות לדיג? עכשיו, כשאין לך ניסיון, אז אתה, אז אתה לא יודע. אז אתה לא. בדיוק, זה, זה כמו בכל תחום. עכשיו, זה, זה מדהים, אבל בשלב שאתה יודע, אין בעיה לדוג. אין בעיה לדוג.
0: עוד דבר שדיברנו עליו מוקדם יותר, והייתי רוצה שנדבר עליו לקראת הלהגיע, אמרת שהעניין זה לא להגיע. העניין זה הדרך, זה האמצע.
1: אני חושב שקודם כל אני וחלק מהצוות היינו טיפה חלוקים בעניין, זאת אומרת, זה, זה יותר ה... זה אני, אני, אומרת, אני מאמין שלי. אני, אני לא רואה ב, בלהגיע לקוואדלופ, או לסנט מרטין, או מרטיניק, או לאן שזה לא יהיה, לאיזה חוף שזה לא יהיה. מבחינתי אין לזה משמעות, בסוף זה איזה מין... איזה הר, עם צמחייה. עם אנשים, יותר צרפתים, או יותר אנגלים, או זה לא משנה בכלל, ואתה פשוט מגיע לאיזה חוף עם מרינה ומחזירים את הסירה. אין לזה באמת, באמת, שום משמעות בעיניי. רוב האנשים שאני מכיר, כשהם עוצרים, אומרים, אני לא עושה עוד פעם חצייה. אני אומר שאני עושה לא רק עוד חצייה, אני עושה... עכשיו
0: חזרתי, אני...
1: בשנייה שגמרתי, זה לא שסיימתי את החצייה ואמרתי, יאללה, אני רוצה עכשיו לנוח שבועיים. לא. אני אמרתי, עכשיו אני יוצא חזרה. וכשאתה נמצא על סירה כזאת באמצע האוקיינוס, אז גם ה... מתוך רצון שלך הגעת לסיטואציה הזאת, אבל אתה פתאום מבין את החוסר באמת שליטה שלך. יש לנו המון אמצעים טכנולוגיים שנותנים לנו את האפשרויות האלה, אבל באמת באמת בסוף, בתור בן אדם שנמצא על איזה מין קליפת אגוז כזה, אתה פתאום מבין את הגודל של הטבע, את הגודל ואת העוצמה של הטבע הזה שנקרא ים ומרחב. שלפני חמש דקות לא יכולת להבין אותו, כי אתה טס במטוס אם אתה רוצה. וסירה בחצה של אוקיינוס ממחישה לך את זה. זה מה שמדהים פה. מה שמדהים פה זה ש, שאתה באמת 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 נמצא עם עצמך.
0: הדרך חזרה.
1: כן. Okay.
0: היא לא נורא קצרה? היא לא קצרה מדי? היא לא מעליבה קצת את המרחק שעשית בעלוך?
1: No, לא, כי החוויה היא, היא כל כך מעצימה. שאתה כל כך מלא, ואתה לוקח לך בערך, גם מהרגע שהגעת הביתה, אתה, אני מדבר איתך, אני השארתי עוד בגוואדלופ עוד שבוע, אני הגעתי אחרי חודש וחצי הביתה, אתה עוד משהו כמו חודש, אתה הולך על עננים. אתה הולך על לא, במקרה הזה זה לא עננים, כי אנחנו לא טייסים, אבל אתה הולך על ברבורים. <laughs> אתה, אתה מרגיש כמו בזום אאוט לחיים, זאת אומרת, זה... זה נותן פרופורציה אחרת לחיים. אתה מסתכל על הכל בצורה הרבה יותר טיפה מרוחקת, והכול מקבל פרופורציות אחרות. חוויה מדהימה, זה, זה חוויית חיים.
0: איך ירגיש יפתח שיעשה את ה-Cirium Navigation?
1: קודם כל זה היעד. ואני עכשיו התחלתי לחקור את הפסיפיק. הרי איך מתחילים את זה כל היעדים? אני יושב בבית ביום שבת. Google Air. בדיוק, ואני מתחיל לבדוק, כשאני מחפש את הכל, אני מתחיל, התחלתי נגיד פנמה, והתחלתי לבדוק מפנמה, אז יש לך את יא פנינה. יא פנינה זה משהו ששמעתי עליו תמיד, אבל אני לא ידעתי מה זה. ועכשיו התחלתי להיכנס ליה פנינה, כי זה נמצא בעצם הכי קרוב לתעלת פנמה. ואז אחריו גל הפגוס.
0: גל הפגוס, לעלות
1: ואז אחריו יש לך את... יהיה פסחה, ויהיה קוק, ויהיה... וכל מיני עטולים. יש, יש שם פשוט, אין סוף מה לעטול, אתה יודע, זה מין הר כזה. טבעת. <תבאת> טבעת <מזכיר, את הבאת תבאת> של הר ו- וחלקם יחסית רדודים, אז יש גם תנועה של מים פנימה. אתה לא יכול להיכנס לעטול ב- מתי שאתה רוצה. כי יש, בגלל <תבאת> הגאות ושפל, זרם שאתה צריך לחכות בזמן מסוים לבצע את הכניסה, ממש מפלים. <תבאת> יש, שם, יש שם אירועים. שנראים לי מדהימים, לי ברור שאני אהיה שם. זאת לפני שאתה יורד לסאוד פסיפיק. כן. אתה מבין? אני בביר. עכשיו, אני אומר, תשמע, אנחנו יש לנו, בחיים האלה, הרגע דיברנו על הקטנות שלנו בכל האירוע הזה, האוקיינוס בעצם נותן לך להבין כמה אתה קטן, הטבע הזה, כמה אתה קטן בכל ה... כמה אתה פסיק בכל, ה... בכל המרחב העצום הזה. ו... וכחלק מה... מהמטרה שלי, אני בדיוק עכשיו חוקר את הפסיפיק כדי ליצור אולי אירוע חדש, או ליצור, אה, אה, דרך אגב עשתה הרבה פעמים את האטלנטי, אבל הפסיפיק הוא הרבה יותר רחוק, הוא הרבה פחות מוכר, הרבה פחות עושים אותו, צריך לראות גם באמת עד כמה באמת אפשר לעשות אותו, ואיך, ומה הקונסטלציה הנכונה. האם... לקנות סירה שתעשה קטעים, אני עוד לא יודע, זה הנבטה. זה, 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 זה בדיוק הנבטה. <מח> זה תיתן, ו, ואם אתה שואל באמת מה, מה דרך הים נותנת, בדרך הים אין גבולות. בדרך הים אני יכול לשבת בבית, להמציא את המבצע הכי מופרך שיש, שיכולה לעשות רק ארה״ב, לא ישראל, ולהתחיל להנביא את המבצע הזה. להתחיל להנביט את האירוע הזה, שאנחנו עושים אותו, ואיך נכון, ו- ו- ואני, וברור לי שמהדבר הזה יקרה משהו. זאת אומרת, אני אתחיל אותו, יכול להיות שנעשה לו שינוי מימינה-שמאלה, נחליט שאולים יותר גבוה או יותר נמוך, זה בכלל לא משנה, אבל ממנו נייצר אירוע חדש שאף אחד לא עשה אותו. ואם תשאל אותי זה, מה, מה זה דרך העם בשבילי, זה דרך העם בשבילי.